0: Resolución de problemas en la industria, con Lourdes Mestre y Alfonso Melchor. Os damos la bienvenida al episodio número 2 del podcast Resolución de problemas en la industria. El episodio de hoy va a ser sobre la descripción del problema. Es el primer paso en el apasionante viaje hacia encontrar la causa raíz. Y hoy queremos contar, fundamentalmente, ejemplos que vais a ver cómo van a clarificar muy bien los conceptos que os vamos a contar en todo lo referente a la descripción de un problema.
1: ¿Y por qué es importante, diréis, la descripción del problema? Pues porque esa descripción del problema es el primer paso que vamos a dar en la investigación, una investigación en la que seguramente vayamos a meter muchos recursos y vayamos a poner a mucha gente a trabajar. Entonces, es muy importante que demos los pasos correctos y una mala descripción del problema nos puede llevar a gastar mucho dinero e incluso a tener que ir hacia atrás y volver pasos hacia atrás en la investigación y volver a investigar, esa vez sí, en la dirección correcta.
0: Sí, Lourdes, es que el equivalente sería como, como los planos de un edificio. Si los planos están bien, el edificio puede salir bien o mal, pero si los planos están mal el edificio va a salir mal seguro. Entonces, los planos serían la descripción del problema, el origen de todo lo que vamos a hacer a partir de ahora. Eso es. Os recomendamos que al nivel que estamos todavía en este podcast, que estamos empezando, estamos en los primeros episodios, el problema sea siempre algo técnico. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que sea la desviación de una variable que podamos medir en un objeto, en un producto, y que esté desviada sobre un estándar conocido. Y os recomendamos que no os vayáis todavía a problemas de negocio eh, más abstractos, como por ejemplo podría ser los sobrecostes en, un, en una función, que ya veréis como en otros episodios os iremos recomendando cómo tratar esos problemas de negocio y cómo relacionarlos muy bien con sus problemas técnicos y cómo priorizarlos.
1: Un error que nos encontramos a menudo... Es que tendemos a meter en la propia descripción lo que nosotros, a veces inconscientemente, creemos que es la causa raíz. Es decir, sin querer damos un paso más en vez de quedarnos simplemente en describir el problema. Por ejemplo, si nos encontramos una pieza o un útil que tiene alguna marca o un arañazo, no es inusual encontrarnos que en la descripción del problema se ha puesto golpe, golpe en la superficie. Bueno, golpees un paso más y no sabemos si ha sido un golpe. Por ahora estamos viendo unas marcas. Entonces la descripción del problema debería quedarse en eso, en las marcas que estamos viendo. Otro ejemplo, tenemos un motor que hace un ruido y rápidamente nos vamos un paso más y damos una posible causa de lo que puede ser ese ruido. Falta de sincronización. Bueno, nosotros estamos escuchando un ruido. Vamos a dar los pasos en la investigación para esa descripción, ir desgranando el problema y ver si realmente estamos yendo en ese camino. Pero por lo pronto... ¿Tendremos una marca o tendremos un ruido?
0: Oye, esto me trae a la mente, Lourdes, la palabra manchas. ¿Qué te dice? Porque es que, bueno, explícalo para que la gente entienda la importancia de, de no poner cosas en la descripción del problema que no están demostradas.
1: Sí, este caso la verdad que fue bastante bastante llamativo. Eh, nos llamaron por un problema que estaba viendo de fugas en un circuito entonces, bueno, obviamente un circuito en el que no debería existir la más mínima fuga y nos estamos encontrando fugas, os podéis imaginar que el problema era bastante grave. Entonces, eh, bueno, llegamos allí al sitio y vamos a ver esas fugas y lo que vemos con nuestros ojos son manchas. Manchas donde no debería haber mancha. Pero preguntamos y decimos, ¿pero está fugando? Sí, sí, mira las manchas, está, está fugando claramente. Digo, bueno, yo veo una mancha, tendremos que ver si fuga. ¿Por qué no limpiamos esas manchas...? y venimos mañana y lo miramos. Y, oye, pues no habían, no habían pensado en eso. ¿Habían saltado todos en fugas? Claro, cuando uno tiene fugas en la cabeza, rápidamente va a pensar en causas raíces. Es, es naturaleza humana cuando te dan una palabra y rápidamente a pensar en los siguientes. Ahora, cuando cambiamos la descripción del problema, tachamos fugas y pusimos manchas, cambió bastante el panorama. Nos encontramos que lo que estábamos llamando fugas en muchos casos ni siquiera eran fugas, eran manchas y al hablar de manchas, por supuesto que estábamos hablando de muy diferentes causas raíces. Este fue un ejemplo muy bueno donde, cuidado, no por querer ir muy rápido, vamos a saltarnos los pasos que tenemos que dar, vamos a centrarnos primero en lo que vemos y de ahí trabajamos.
0: Sí, pues otra cosa también que es clave es intentar no hacer más complejo de lo que debe ser la, la descripción del problema. ¿Qué queremos decir?, que no metéis palabras complicadas o demasiado rimbombantes solo por, por darle empaque al problema. Hay que intentar simplificar y poner lo que se ve. O sea, hay que basar todo lo que escribamos en la descripción del problema en hechos demostrables y con las palabras más limpias, claras y sencillas que podamos utilizar. Aquí tenemos un ejemplo fantástico en el que, bueno, estábamos analizando una investigación que estaba en curso con un equipo en el que había perdigones incrustados en unas placas. Entonces, bueno, pues perdigones, perdigones incrustados, y claro, en, en aquella sesión, pues eh, eran unas placas que se hacían en control numérico, con una máquina, claro, que, que iba mecanizando, y bueno, pues al oír la palabra perdigones, nos cuadraba lo que se estaba comentando en la sala, y es que qué rodamientos podían estar cayendo de la máquina e incrustarse durante el proceso en, en las placas. El caso es que, claro, cuando nosotros pedimos lo primero que hay que hacer para ir a ver y entender el proceso, que es el sí bueno, pues resulta que esos perdigones, lo mismo que ha contado antes Lourdes con las manchas, pues no, no, no eran perdigones, eran trozos, virutas, si lo queréis complicar demasiado, trozos de metal incrustados, pero no eran perdigones. Tú eh, dices la palabra perdigón, y enseguida te va a una esfera, y claro, ¿qué llevó a la gente? A pensar en rodamientos, pero esto eran trozos, virutillas, entonces claro, cambia totalmente la perspectiva de la investigación, en ese momento empiezas ya a, a pensar con la mente limpia, no en perdigones, no en rodamientos, sino en virutas, y resulta que eh, al muy poquito, el equipo de trabajo llegó a la conclusión que unos trabajos de soldadura que se habían estado haciendo los días anteriores, habían provocado esas virutas que se habían incrustado en las placas. Así que fijaros la importancia de no meter palabras que engañen a la mente humana y que te lleven hacia un camino que no es el que conduce a la causa raíz. Os recomendamos que la descripción del problema sea algo que revisitéis a lo largo de la investigación, porque cuando vais cogiendo datos, información, eh, os vais acercando a la causa raíz, Siempre es bueno por dos motivos. Uno, porque igual habéis encontrado información que os ayuda a reforzar o, o incluso a reconfigurar. incluso A veces la, la descripción hay que retocarla ¿no? porque hemos encontrado datos y, o claves que antes no conocíamos. Y también para no perdernos. Eh, es como nuestra brújula. Hay veces que nos ponemos a investigar y, y nos derivamos y, y nos vamos de, del enfoque. Entonces, acordaros de revisitar la descripción del problema. Cada poco, cada paso que vais dando a ver si vais bien. Y una oye, una de las cosas que hemos dicho durante la descripción del problema era que teníamos que contrastarlo contra un estándar para ver si había realmente desviación. Pero, Lourdes, ¿qué pasa si no existe el estándar, pero no me gusta, vamos a expresarlo así, no me gusta un pelo lo que veo? Digo, oye, esto uf, no tiene nada de buena pinta y podría impactar en nuestros clientes. ¿Qué hacemos?
1: Sí, es una situación importante y puede ser, puede ser frecuente, podemos encontrarnos con algo del que no tenemos el estándar, en este caso no vamos a empezar una investigación de causa de raíz, pero obviamente tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados, necesitamos poner en marcha cuanto antes un equipo de expertos que nos ayude y ser capaces de crear ese estándar y de entender si lo que estamos viendo es aceptable, si no es aceptable, cuáles son los límites y a partir de ahí es donde, si, si es necesario, iniciaremos una investigación de causa-raíz. Pero primero siempre tenemos que tener ese estándar claro y si eso no existe, necesitamos crearlo. Un ejemplo que queremos compartir con vosotros y que ahora os va a contar Alfonso, es súper representativo de lo que estamos contando, de la importancia de lo que pongamos en la descripción del problema y de cómo esa descripción puede enfocar al equipo en la investigación que va a llevar.
0: Sí, Lourdes, pues vamos a este caso que tanto nos ha enseñado en nuestra carrera de investigadores de problemas en el que llegamos a un cliente y ya nos encontramos un equipo de trabajo investigando sobre un problema, un problema que está descrito como contaminación de un circuito hidráulico por un producto X. Y lo del X quiero reforzarlo porque queremos mantener la confidencialidad de, de este cliente y no queremos dar pistas sobre qué tipo de producto era. Pero claro, estaba provocando que tenían parada la producción totalmente, por esa contaminación, que no debía estar ahí, estaba provocando un riesgo en seguridad de los productos que había que entregar. Entonces, eh, yo pregunto qué es lo que han hecho para saber qué es ese producto X, el que ha producido la contaminación, y la verdad es que, eh, bueno, había unos expertos allí trabajando tremendos. Habían hecho un montón de probetas y habían hecho hasta espectrografías, que, bueno, en el mundo en el que nosotros nos movemos no es nada habitual que haya pruebas tan potentes al principio de una investigación, que es realmente es algo, entre comillas, sencillo, pero hay que ponerse a hacerlo para sacar un dato. Entonces, esa espectrografía que nos decía que ese producto X correspondía al 80% con las muestras que se habían encontrado dentro del circuito hidráulico. Entonces, bueno, pues decían que con ese 80% pues parecía bastante, bastante claro, porque ellos decían que Debía de haber algún tipo de contaminación en la propia muestra que provocara que estaba en el 80%, que había una curva dentro de la espectrografía que no se correspondía del todo con, con ese material X, pero que un 80% era suficiente. Aquí yo os lanzo una pregunta. Si cuando abrimos el grifo de, de agua, 8 de cada 10 litros son potables, beberéis agua del grifo? Responderos a vosotros mismos y continuamos. Las consecuencias de este problema eh, cuando llegamos a, al cliente era que habían reservado el laboratorio entero para hacer pruebas sobre las mangueras que en la capa interna llevaban ese producto X que habían descrito y le estaban haciendo mil pruebas a las mangueras, día y noche, fines de semana. Estaba el laboratorio abierto las 24 horas los 7 días de la semana. Bueno, es una barbaridad. Y la compañía en modo crisis, ¿eh? Eh, porque había provocado un impacto tremendo en en su producción y en la entrega a los clientes. Lo que nosotros como expertos en resolución de problemas planteamos fue lo siguiente. Si ese producto X solo coincide en un 80% con la muestra encontrada dentro del circuito, ¿qué os parece si retiramos la palabra producto X de la descripción del problema y lo redefinimos como se ha encontrado una contaminación...? dentro del circuito hidráulico que no debe de estar ahí y bueno, lo aceptaron porque la verdad es que como siempre os vamos a decir el trabajo en equipo en resolución de problemas es fundamental entonces aceptaron ese cambio al principio no, no lo veían importante porque claro, ellos tenían claro que decían bueno, pues es que vamos bien por ahí pero venga, vamos a hacer caso ya que hemos llamado a estas personas para que nos ayuden vamos a hacerles caso bueno, pues fijaros que después de un montón de días in investigando sobre las mangueras que, eso, que aquello siguió a los dos días un operario de producción levanta la mano en su línea y dice oye, yo me acabo de encontrar una rosca donde hay unas virutas que no tienen buena pinta y que por las muestras que habéis encontrado y que nos habéis mostrado podrían llegar a ser lo que ha ido dentro del circuito hidráulico. Pues efectivamente vamos a coger esas muestras de esas roscas y cuando se hace la espectrografía de ese material pues salió una coincidencia del 100% porque aquella curva que no encontraban salió en el momento que se hizo la espectrografía a, a ese producto que se echaba en las roscas. Así que imaginaros si hubiéramos seguido dejando en la descripción del problema producto X, los años, meses, lo que fuera, que habríamos estado investigando las mangueras y estaríamos totalmente distanciados del camino correcto hacia la causa raíz. Y este ha sido uno de los ejemplos clave en nuestra carrera profesional de la importancia que es tener una descripción del problema muy bien hecha.
1: Pues esto era lo que queríamos compartir con vosotros hoy. Antes de irnos, queremos lanzaros un reto. Queremos que cuando termine este episodio, vayáis y revisitéis aquellos problemas que tenéis entre manos ahora mismo. Los evaluéis y con esto que habéis aprendido hoy, decidáis si queréis mantener la descripción del problema como la pusisteis en su momento o si cambiaríais algo con esto que habéis aprendido si queréis compartir con nosotros finalmente qué, qué resultado tiene este reto pues no dudéis en contárnoslo en, en comentarios en Linkedin que ya sabéis que os leemos y os, y os contestamos
0: muchísimas gracias y os esperamos en el próximo episodio
1: hasta pronto